0: Apresento a vocês a minha família. É, gente, eu estou aí também, né? Você pode colocar a foto aí. por em chileno. Apresento a vocês a minha família. Você vai colocar como? É, gente, eu estou aí também, ah, né? Aí, gente. Você pode colocar. Ok. Vocês já viram que o mais feioso aí eu sou eu. Apresento vocês a minha família. É. Se vai colocar como? A minha esposa. É, gente, eu estou aí Lisette. também. Aí, gente. Meus filhos. você pode o colocar. é okay. o Fernando. Vocês já viram que o mais feioso Esse aí não... sou eu. Apresento a vocês a minha família. O caçulão ali do sorriso, assim, ele é o Juan Marco, de 12, embora vai fazer 13 daqui a pouco. Dia 1 de junho, o anãozinho vai fazer 13. É nada, o lá em casa é o cachorro e o gato, esses são os anões. Ele não. Não, gente, são meus filhos, minha esposa, nós estamos em Bicas já há 5 anos e meio, quase 6 anos em setembro. É, no Brasil, 16 anos, o Juan a vida toda... Nasceu em Montes Claros, ele é como falariam lá, ele é Montes Clarence Reconhecê-los, é, principalmente quando me vem um feioso de novo. Então, gente, nós ontem, é, no congresso, quem esteve ontem? Pode levantar a mão quem esteve ontem. Que bom. Graças a Deus. Ontem eu falei sobre os fundamentos da uma masculinidade bíblica. Como construímos um fundamento e para construir um fundamento. Nada melhor do que o livro de Gênesis. E, eu, e hoje eu quero fazer um puro de alguns anos na frente. Eu quero falar sobre herança. É, eu não sei, não sei se os pais, mas meus pais sempre falavam que o mais importante que eles deixariam sobre nós, meu irmão e eu, era a educação. Você já ouviu falar isso? Eu posso não dar nada para você, mas eu vou te dar educação, porque isso é o que importa. Já ouviram falar isso? Eu sei que as novas gerações não querem só educação, né? Sempre querem algo mais. Mas, enfim, estou brincando, né? Mas, quando nós pensamos numa herança, e nós pensamos como cristãos numa herança, eu quero que pensemos no seguinte, o que é mais importante para os nossos filhos? Pessoas constroem a vida pensando nos filhos. Pai, mãe, é uma, é uma autonegação, como eu falei ontem. Nós vivemos numa autonegação, mas ao mesmo tempo nós fazemos isso porque cremos nas novas gerações. Se tem alguém que acredita nas novas gerações, são os pais. Jovem, adolescente, principalmente adolescente, não acredita nessas coisas. Mas acredita se quiser. Seus pais são pirracentos porque acreditam em você. Eu pensei que os pais já dizer amém. e olhar para o filho e falava, viu? viu, viu, viu? Todo final de discurso dos meus pais e eu faço a mesma coisa. Todo final de discurso eu falo. Eu falo isso porque eu amo você. Eles não acreditam, vão correndo de mamãe e a, e a, e a Lizete fala, é verdade. O que, é que nós construímos? Qual é o nosso maior desejo? Eu quero mostrar para vocês o que acontece quando o conceito de herança não é bíblico. E é claro, que não adianta somente falar do problema sem falar de uma solução. Mas vamos falar do problema primeiro? Juízes, capítulo 2, já tem mais de um falando ai, ai, ai. Juízes capítulo 2, vamos pelo verso 6. Juízes 2, 6. Eu vou esperar os irmãos colocarem a NVI para lermos a mesma versão. Porque aqui eu tenho o meio da século 21, eu não sei a versão que vocês têm mas nós sabemos que ali do data show é o século 21 mas antes o aviso respectivo da... do então é sempre é bom se alguém deixa o carro aberto Juízes 2 verso 6 acharam o texto na Bíblia? muito bem, vamos fazer leitura do texto bíblico nós vamos até o verso 15 ok, mas vamos com o verso 6 vamos devagar Fala assim, depois que Josué despediu o povo, os israelitas foram para onde? Ahá. Agora, vamos pensar um pouco, vamos para trás. Porque nós lemos esse texto e parece que eles saíram de férias. Retornaram para casa e vai cada um para o seu canto. Tipo quando você vai de, de, do acampamento, não sei se aqui na igreja é carnaval, ou semana santa. Mas quando a igreja tem um acampamento... No final, acontece isso. O pastor despeja a igreja e cada um vai para onde? Igualzinho como o texto fala, cada um vai para a sua casa, sua herança. Mas aqui é diferente. O que aconteceu aqui? Eles estiveram 430 anos oprimidos no Egito. Além disso, 40 anos no deserto. Mas antes disso, antes dos 40 anos no deserto, antes dos 430 anos... Oprimidos no Egito Aqui vem a pergunta da Escola Bíblica Dominical Hoje é domingo de manhã Então vale a pergunta de Escola Bíblica Dominical Antes deste texto Antes do texto de Josué Capítulo 2, verso 6 Quando, quando O povo de Israel Morou nessa terra Quem falou? Pode falar de novo? Nunca, Nunca. E você sabe que isso é importante? Quem já morou, veja a pergunta, quem já morou em outro país? Não estou falando de, de viagem, 15 dias, 30 anos, morar em outro país. Um ano, dois anos. Quem é estrangeiro aqui? Vai que seja, né? A gente fala aí não é isso. Quem? Bom, eu não mais, não posso falar isso mais. É, quem já morou em outro país? Ninguém Aham, alguém levantou Quanto tempo? Cinco anos É meu amigo, aí é tempo, viu? Sim 14 anos a, Aí é a vida Dois anos 20 Uau Daqui a pouco chegou lá quando você mora em outro país, uma das primeiras coisas que acontecem é que você não sabe os costumes e culturas de lá. Vou dar um exemplo fácil, básico, uma coisa que mais me chocaram quando eu cheguei no Brasil. Criança fala para adulto, chamando o adulto pelo nome. O fulano. Por quê? Porque eu fui criado, quando, quando uma era criança eu falava para alguém, fulano. Eu sentia a minha orélia ficar se contornando, se torcendo. Mamãe e o papai olhando para mim, senhor fulano, senhora fulana, senhor fulano, senhora fulana. E de repente chega alguém, ó oh, Roberto, hum. o quê? e eu fui pesquisar e é a coisa mais normal então, é errado? não, errado estava eu mas eu não sabia eu achava que a criança era mal educada mas eu reparei que é a coisa mais comum que eu tive que aprender só para falar um detalhe assim a coisa que mais, uma das coisas que mais me chocaram e a coisa mais corriqueira hoje meus filhos falam desse jeito mentira, meus filhos ainda fulano não, irmão fulano se é da igreja Irmã fulana, seja assim, da igreja, assim não? pois para aqui é normal, eu sei, mas... Enfim. O povo de Israel não sabia o que era viver em liberdade. Não sabia o que era habitar na terra. Eles não somente ocuparam a herança, mas tiveram que reaprender. Aprender a viver no lugar onde Deus os colocou. Moisés não fez isso, os patriarcas não tiveram essa experiência, Josué também não, por pouco tempo. Essa liberdade cria perguntas: o que fazer? Moramos 40 anos em tendas, agora nós estamos em casas. Acabou o maná, bora plantar? Como nós vamos? Viver agora com, um, com o nosso vizinho, que já não estávamos acostumados a viver como vizinho, nos acampamentos que estavam organizados, mas agora morando diferente. Como é que é agora viver num cômodo de casa? Como é que nós vamos nos relacionar com as nações ao redor? Como é que nós vamos defender nosso território? Como é que... Quando é que chove? O que é que eu vou sembrar? Como se faz? Quem semeou no deserto? Ninguém foi só maná, 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 agora mudou a circunstância, como nós vamos fazer, como nós vamos cultuar a Deus agora, quando o tabernáculo não vai estar tão perto de nós, vai estar em outro lugar e vai estar longe de casa, como é que nós vamos fazer? Como eu vou criar meus filhos? Como vamos fazer quando não haverá mais um líder? Josué despediu o povo, quer dizer, nessa hora, sabe o que Josué fez? tirou o cargo de líder, pendurou ela, colocou numa caixinha de cristal e falou assim, isso é uma boa lembrança, não é mais. Agora cada um na sua casa e viver a cultura nova de Israel, que não era uma centralidade política, mas uma cultura tribal. Tudo muda. Você sabe que nós temos um desafio como esse? porque, para todos nós, a sociedade na qual nós vivemos não é a mesma sociedade em que nós fomos criados. Este Brasil de hoje não é o mesmo Brasil que eu conheci em 2007, quando eu cheguei. Não é. E, com certeza, quem tem mais tempo do que eu, morando no Brasil, vai concordar. E os desafios das novas gerações dos nossos jovens, adolescentes e crianças, são muito diferentes dos desafios que nós enfrentamos. E por isso nós damos para eles receitas prontas que não servem. Eu tento consertar um veículo elétrico e eu acho que o problema é o carburador. Nem os carros de hoje têm carburador. Tem pessoas que vão falar: o que é isso? Carburador. Quem tem mais tempo sabe o que eu estou falando, né? É, só velhinho faz assim, né? O que significa ser cristão hoje? Qual o conceito nosso de liberdade? E o que nós podemos fazer para que nós que cremos em Cristo possamos ter a expectativa de que a próxima geração não seja igual a nós, seja melhor? Verso 7 ao 10 O povo Prestou culto ao Senhor Durante toda a vida de Josué E dos líderes que sobreviveram a Josué E que tinham visto todos os grandes feitos Do Senhor em favor de Israel Josué, filho de Nun, servo do Senhor O que aconteceu? Como acontece em Bicas Faleceu hoje em Siquem Josué o seu corpo está sendo velado na porta da sua casa agradecemos a todos a sua visita em Bicas é assim, passa o um carro aqui acontece, aqui não, não é? aqui é cidade grande ou tem ainda? tem? ou graças a Deus, alguém falou graças a Deus eu concordo viu primeira vez que eu cheguei em Bica, estou almoçando com o pastor Levi, que era o pastor daquela época e de repente bom, Faleceu hoje. O que? Josué morre. A que idade? Velho. Bom demais. Seguimos. Mas não somente Josué morreu. Verso 9. Foi sepultado na terra da sua herança, em tindá Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Verso 10. Depois que... Toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, e paremos ali. Pode tirar o texto só para. A segunda parte do verso 10, não quero que ninguém leia. Foram morrendo de um a um. As referências morrem. Josué, os sacerdotes, os guerreiros, o que nós podemos chamar os desbravadores. Se estivéssemos em Brasília, eu falaria os bandeirantes. Aqueles que abriram o caminho, aqueles que introduziram o povo, aqueles que lutaram as batalhas, mas principalmente, aquela geração, porque alguns deles estavam vivos quando saíram do Egito. Dos 18 para baixo, na rebelião que houve, o que eram de 18 para baixo, eles sobreviveram. Quer dizer, se eles tiveram 16 anos, quando aconteceram as plagas, eles lembraram das pragas, lembraram de Moisés, o conflito de Faraó, as águas vermelhas do Nilo, o mar vermelho se abrir, o maná no deserto, a rebelião de todo mundo, tudo isso. Eles presenciaram, mas ao mesmo tempo, foi essa geração que tomou a espada, entrou na terra, lutou, pelejou, viu a glória do Senhor libertando o povo, de, o povo de Israel, dando vitória e tomando posse da terra. Toda essa geração morreu. E aqui nós vemos o seguinte, primeiro, o verso 7 vai dizer que eles serviram a Deus nos dias de Josué. Enquanto Josué vivo, o povo estava com Deus, cultuando, e a segunda geração, aqueles que sobreviveram a Josué, também, todos eles, cultuaram o Senhor. Já pensou que esse, esse tipo de coisas acontecem nas nossas igrejas? Esta igreja é nova. Então, pode ser que o que eu vou falar não aconteça aqui. Tem uma geração que plantou igrejas, evangelizou, Abriu campos missionários. Pregavam em tudo quanto canto. Era o pau para toda obra. Foram para a rádio. Escreviam no jornal. Pregavam nas escolas. Iam para cá, ia para lá. Faziam de tudo. Parece que as pessoas não trabalhavam. E trabalhavam. Mas do trabalho a servir a Cristo. Atender família. Voltavam para casa. E era esse processo. Essa primeira geração. São os Josué da vida. Aquela geração que parece que o dia tinha 40 horas. Porque quando eles sentam com os netos a contar, e falam, eu na minha época, quando eu era novo, e a criança pensa, há muito, muito tempo, numa galáxia muito, muito longa, muito distante. E ele vai contando história vai falando tudo o que fizeram. Aí você começa a contar as horas, e você fala, vem cá, esse dia tinha 40 horas? Como é que conseguiam fazer tudo? Essa geração é a geração do Josué. A maioria das igrejas do nosso estado foram plantadas por pessoas assim. Muitas igrejas foram plantadas assim. Nesse, nesse voluntariado. Às vezes o pastor era empurrado pelo, pelo trabalho da igreja. O pastor não era quem dizia, vamos abrir um campo. Era a igreja que falava, pastor, tem um campo que precisa ser aberto. A gente já está lá. Que aí? E o pastor era empurrado pela congregação. No bom sentido, né? Então, a maioria desses pastores contam daquela época, na época que as igrejas eram completamente ativas. Acabava o culto de manhã, almoçavam todos juntos, iam, evangelizavam, retornavam, tomavam banho para o culto à noite. Os filhos deles, dessa geração, iam com os pais, tudo quanto canta Iam, viram Viram a fé dos pais Os milagres acontecendo, as igrejas sendo plantadas E em muitas ocasiões As perseguições que houve Os tomates sendo lançados Os ovos sendo lançados As igrejas sendo depredadas Os empregos sendo tirados Esses filhos viram isso E eles cresceram com uma fé ancorada na graça de Deus, mas ao mesmo tempo tendo um exemplo de pais maravilhosos. E eles contam daquilo que seus pais fizeram. Mas há um detalhe. Eles não têm nada próprio para contar. ele contam: conta, meus pais fizeram, meus tios andaram, todos eles abriram, pode ir com os filhos para os campos e falar, esta igreja plantou meu pai, esta foi meu tio, este foi meu avô, este foi seu primo, este foi fulano. Gente, eu falo isso no norte de Minas, a igreja que eu fui pastor de jovens, a de Montes Claros, ela é a mãe da maioria das igrejas da região ela na verdade é a primeira igreja protestante do Norte de Minas 106 anos, acho que é e eu conheci uma geração que basicamente 40 igrejas foram estão os nomes deles inscritos e eu conheci a segunda geração que contavam isso e eu conheço outras igrejas assim igrejas históricas de 80, 90 anos, muita coisa para contar, mas essa segunda geração eles não se envolveram tanto como os pais e começaram a trabalhar mais nas aberturas que o evangelho foi criando, porque no começo o evangelho é perseguido, mas depois o evangelho é respeitado, eu acho que muitos de nós Aqui, eu me incluo nesse momento, no dia da conversão, recebeu muito escárnio dos amigos. Mas depois veio o respeito. Isso aconteceu comigo quando eu me converti aos 13 anos, há um tempo atrás. Um milênio passado. Literalmente, foi um milênio passado. Literal. Houve o respeito. Então, a segunda geração, eles viveram do respeito dos pais... E nesse momento, eles conseguiram fazer o que seus pais não fizeram. Serem líderes de igreja, se estabelecer nas igrejas e desenvolver uma vida na sociedade. Eles entraram conhecendo famílias, sendo amigos deles, sendo uma boa influência para eles, mas no momento que eles chegavam em casa, eles não tinham nada de Deus na vida deles para contar. Eles remitiam ao passado, mas o presente deles era um presente que vivia das glórias passadas. E ali é quando vemos que a fé começa a morrer. Porque a fé se transforma num elemento teórico. E chega um ponto que parece que a fé estacna e não, e não traz transformação de vidas. Os testemunhos da geração anterior são de pessoas que na sua conversão abriram mão de tudo, sabiam distinguir o certo e errado na palavra de Deus, foram bem doutrinados, receberam um ensino de qualidade, mas a segunda geração, por alguma razão, não teve isso. Eles aprenderam o conceito de vida cristão, como ser um bom cristão, mas não tiveram fundamentos na palavra. Não foram doutrinados, não houve um, um segmento discipulado, discipulador, mas são boas pessoas, são bons crentes. Mas não tem nada para transmitir. Não tem o que dar. E ali vamos para o verso 10 de novo. Até o verso 13. O verso 10, a segunda parte. Surgiu uma nova geração. Que quer Um. E a segunda coisa? Deixa o 10 um momento. Eles não conheciam Deus. Mas a geração anterior. Conhecia Percebam que há um quebre Mas também eles não conheciam A história De Deus Sabe por quê? O que acontecia com o maná Ao dia seguinte? Alguém podia comer o maná do dia seguinte? O que acontecia com ele? Como que era? Era podre? Tinha bicho Alguém quer comer isso? Ninguém Eu acho que nem cachorro quer comer isso Quando nós queremos Reaquecer a comida velha E dar para nossos filhos O que acontece é que isso não alimenta Eles falam do Deus dos seus antepassados Mas ele não é O Deus deles É, meu pai é crente meu avô, oh. meu tio, Uhul! Que demais, e você? Eu vou na igreja, porque eu não quero que ninguém fale que eu sou religioso, eu não quero que ninguém me veja como fanático. Esse quebre geracional comumente se vê como? Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Mitos evangélicos do finais do século 20. E eu não vou te falar de religião, eu vou te falar de. de Cristo. Quem, quem falou isso? Levante a mão. Ninguém. Nossa, vocês são top. Isso é herético. O cristianismo é religião? Sim. Sim. Você está aqui? Você está, que lugar é este? Igreja, que dia? Que horas? Todo domingo está aqui? E à noite? Você vem? Todo domingo, né? Cuidado de oração da quarta, vem? Vem! Então você tem uma tradição a cumprir. A palavra de Deus? Suprema autoridade? Ai, ai, ai! Ó, de novo, palavra de Deus? Suprema Suprema autoridade? Sem erro, nós temos um livro sagrado, tem liderança, tem ou não tem? Tem religião, tem regras, tem direitos, tem deveres? Religião, o cristianismo é religião? Sim, o crente pode ser salvo sem uma igreja? Não, não, porque para um cristão, uma característica de um filho de Deus, é que ele quer se congregar. Entendeu? Por isso que está aqui. Por isso que, por isso que nós estamos aqui. Então, quando nós falamos para as pessoas... O evangelho não é religião, é um estilo de vida. Sabe o que nós estamos dizendo para as pessoas? Conhecer a Deus não é importante. Basta seguir a regra. Farisaísmo. E por isso que é mais fácil pregar moral que o evangelho. tem pessoas, outro mito, pessoa falar doutrina não é importante, como que doutrina não é importante? eu sou professor de teologia sistemática, não, eu sou bem tendencioso isso para mim é ofensivo, mas para todo pastor é ofensivo ô oh, pastor, não prega teologia não, me fala de Jesus e tem uma matéria na teologia que se, fala, se chama Cristologia e a pessoa quer que eu não fale de Cristo, e como que eu vou falar de Jesus gente? Tem pessoas que falam, meu pastor, não prega a doutrina, prega a Bíblia. Mas a Bíblia é doutrinária. E a doutrina vem da Bíblia. Sabe o que acontece? As pessoas querem um cristianismo sem Cristo, uma vida sem Deus. Eles querem viver bem, mas que a cruz não, não, não se torne um fardo pesado na vida deles. Por quê? Porque eles não conhecem Deus. Deus. E nós temos um número gritante de pessoas que falam, eu sigo Jesus, mas pergunte para essa pessoa, quem é Jesus? E ela vai dizer isto, Jesus é amor. E você pensa, só? É, porque Deus é única e exclusivamente amor. Aí você pensa, Jesus... Eu Filho de Deus, o Verbo encarnado, eterno, Filho de Deus, desde antes da fundação do mundo, sendo Deus eterno, trino, maravilhoso, autor e causa da criação, autor da salvação, aquele que nos dá vida, nosso grande mediador, que ele vai botar tudo isso numa palavra amor? Não. Isso está incompleto e errado. Ah, Deus é amor, ele é amor, mas vamos lá. Qual é o atributo de Deus mais citado na Bíblia? Se fala amor, está errado. Vou dar uma dica. Tem um livro na Bíblia cuja palavra-chave é esse atributo. Não. Não. Covardia. Entendi errado, gente. Hã? Não. Não. Hã? Não. Não não, santo, santo, levítico, o Senhor fala o que, sede, porque eu o Senhor sou, e bastante que fala isso levítico, é a palavra chave do levítico, ali quando a pessoa fala, porque, porque João fala, Deus é amor sim, mas levítico fala que Deus é santo, e ali, se é por número, se é por número de sequência, por aparição, então Deus é eminentemente santo. E Ele é tão amoroso quanto santo. Os atributos de Deus são iguais. Mas por que nós temos esse conflito? Porque não conhecemos Deus, não conhecemos as suas obras. Quando nós pensamos nesta geração, nós e nós falamos ontem sobre, nós falamos ontem sobre aspectos externos. Eu quero falar hoje sobre os aspectos internos. A pergunta é, o que nós estamos ensinando às novas gerações? Estamos ensinando somente para eles regras? Estamos ensinando somente para eles historinhas de moral? Ou estamos ensinando para eles Deus? E não tenha medo de ensinar sobre Deus... Me fala de bênção. Não, eu te falo de Deus. Me fala me fala do que eu posso fazer. Não, eu te falo do que Deus fez por você. Porque nós não podemos amar aquele, aquele que nós não conhecemos. Deus nos conhece desde antes da fundação do mundo. Ele nos amou antes de que nós fizéssemos qualquer coisa. Mas nós não, nós somos eternos, nós não somos completamente sábios. Nós precisamos conhecer Deus para amá-lo. Essa geração, essa geração, ele viveu isso, ele viu que seus avós contavam sobre Deus, ele, do que Deus fez na vida deles. Os, eles ouviram seus pais contando o que Deus tinha feito na vida dos seus avós, mas eles repararam que não há nada ao redor deles que lhes falasse sobre Deus. Os pais investiram nos estudos deles, investiram nas amizades deles, nos bens, investiram em tudo e deixaram a parte espiritual, a essência do ser, como uma escolha individual de cada um. Porque nós não podemos mexer na decisão dele. É o livre arbítrio que a criança tem. Você acha que a criança tem na escola a possibilidade de escolher o que ele, o que ele estuda? do que ele ouve não nós não podemos e aqui entra pai mãe, professor de BD entramos todos nós nós não podemos negligenciar o ensino bíblico a aspectos que são consequências do conhecimento de Deus nós temos que começar ensinando sobre Deus, veja a Páscoa celebravam a Páscoa e a pergunta era, o que é isto quer dizer? e a Bíblia fala e dirás aos teus filhos nós éramos escravos no Egito mas o Senhor nos tirou o Senhor então eles associam Deus como libertador associam o nome de Deus a Salvador e ao mesmo tempo por uma obra de Deus a Páscoa aí nós estamos na ceia, é o nosso, Mas nós somos batistas, o que é a ceia para nós? Memorial. memorial, memorial de quê Sacrifício de Jesus, aí a pessoa fala, Jesus morreu por amor, sim e não, porque na cruz, Romanos 1,17 fala que a justiça de Deus se cumpre, os nossos pecados ali, a ira de Deus sobre Jesus para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, no momento da ceia, é um momento perfeito para lembrarmos, lembrarmos da obra de Jesus na cruz. E falar da obra preciosa de Jesus na cruz. O preço que foi pago a favor da nossa redenção. Batismo é igual a nossa condição perante Deus, como Deus nos salvou, nos resgatou e como nós publicamente manifestamos essa obra preciosa de Deus em nós. Mas veja, sempre Deus na frente, nunca, ah, porque eu me converti. Não, não, vem cá, você se converteu, beleza. Mas quem te converteu? Quem te chamou? E por que você é salvo? Por Cristo. Cristo. Quando Deus é o centro, nós podemos evitar este processo. Vamos para o verso 11. O que é que o povo de Israel fez? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Eles prestaram cultos balins 12 Abandonaram o Senhor, Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Treze. Abandonaram o Senhor segunda vez e prestaram culto a Baal e a Tarot. Calvino chegou a dizer que o homem é uma fábrica de ídolos. Porque quando nós não adoramos a Deus, algo ou alguém adoramos. E comumente o que nós adoramos, é aquilo que nós mais falamos. É aquilo onde está a nossa esperança. Aí você chega e fala. A esperança do Brasil se renova quando? A cada dois anos. Aí seu filho vai botar a esperança onde? Na eleição não na eleição de Deus, na eleição política se fosse na eleição de Deus seria ótimo, mas na eleição todo, cada dois anos o Brasil tem eleição então ele vai pensar, a esperança do Brasil está onde? num homem num homem você está ensinando para ele o que? um ídolo a esperança do Brasil está na educação, você está ensinando o quê para seu filho? um ídolo, o Deus do livro não estou falando que não tenha que educar, não estou falando isso. A esperança do Brasil está nos homens bons. Está ensinando o seu filho o quê? A idolatria da moral. Mas onde está a esperança do Brasil? Você lembra daquele hino? Cristo a única esperança, oh meu Deus do céu. Vamos de novo, Cristo a única esperança A gente esquece esse hino, né? A gente esquece esse hino Aí tira Cristo, aí tira Cristo e coloca qualquer outra coisa O povo de Israel começou a adorar outros deuses porque quando nos afastamos de Deus, surgem os ídolos. Surgem. E ali vem a questão. É mais difícil tirar os ídolos do que você acha. Você sabe quem tinha um ídolo em casa? Sabe quem? Como o rei Davi. Sabia isso? Que Davi tinha um ídolo em casa? Você sabe? Na Bíblia, nós temos o caso quando Saúl queria matar Davi. Davi estava casado com Micael. O que, que Micael coloca na cama para enganar o rei? Um quê? Um ídolo, uma estátua. Essa estátua era um ídolo, o ídolo do lar. O homem, segundo o coração de Deus, tinha um ídolo em casa. Sabe por quê? Porque é difícil fugir da idolatria. Nós temos ídolos, todos nós. Tem aquele que nós queremos jogá-lo fora e volta e meia vamos no lixeiro e pegamos. Tem aquele que temos guardado num canto que ninguém sabe e conhece. E na nossa escuridão abrimos o ídolo e louvamos. Tu és o meu Deus, livra-me. Você quer que seu filho siga o Senhor? você quer que a juventude siga o Senhor, você quer que os adolescentes sigam a Cristo, que eles vejam que a sua adoração, que a minha adoração, ela é direcionada somente a Deus, a esperança. Como eu falei uma vez para meus alunos, a escatologia e a soteriologia estão muito ligadas. Salvação sempre tem a ver com esperança. Esperança presente, que esperança futura, onde eu coloco a minha esperança, esse é o meu salvador. Nós temos que evitar que a nova geração preste culto a Baal e a Astarote. E pior, preste culto a Baal e a Astarote achando que está cultuando o Senhor. Nós temos que evitar isso. E sabe qual é a solução disso? A primeira, eu vou pular o verso 14 e 15, porque o tempo passou, eu, eu me estive um pouco com outras coisas. A primeira solução para isso é a pregação de hoje à noite. Então, não vou dar spoiler à pregação de hoje à noite. Mas eu quero mostrar o segundo texto, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. O que nós podemos fazer? Como nós podemos vencer esse desafio? A pregação de hoje à noite tem a ver com o lar. Mas a segunda, este segundo texto tem a ver com a igreja. Por isso que a igreja entra neste processo. Mas quando eu falo da igreja, eu falo de nós, famílias, envolvidos no processo. Segundo Timóteo capítulo 2, os primeiros dois versos. Paulo fala, tu porém, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E aqui vem o segundo verso, verso 2. Prestem atenção no verso 2. E as palavras que me ouviu dizer... Quem falou isso? Paulo. As palavras que me ouviste, que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas. Então, Paulo, você ouviu? Paulo vai fazer o quê? Confias. Ensine isso a homens fiéis. Para quê? Para que possam também... Paulo, Timóteo, geração 1... Um? Geração 2, Paulo, o que ouviste de mim, Timóteo, ensina a homens fiéis, capazes de ensinar também a outros. O que, que Paulo ensinou a Timóteo? As Sagradas Escrituras, a Doutrina, a Bíblia, o Conselho de Deus. Quando a igreja se fundamenta na Palavra e ensina a Palavra em todas as áreas de ensino, seja domingo, escola bíblica, quarta, pequenos grupos, quando ela ensina a Palavra é transmitida a homens que são capazes de ensinar a outros as mesmas Palavras, é garantido pela glória do Senhor, pela presença e poder do Espírito, pela obra de Cristo na cruz, porque é Deus quem fala. É garantida que a próxima geração seguirá. Se não todos, um bom número. Porque tem a questão do coração também, né? Nós precisamos... Sermos pessoas bíblicas. Nós queremos ter uma geração que siga o Senhor, que ame o Senhor, que viva para Deus. Nós queremos que os nossos filhos tenham, e nossas filhas tenham do seu lado, homens e mulheres tementes de Deus, que não tenham que buscar no mundo o amor, o estabelecimento de famílias, mas que sejam pessoas também cristãs e convertidas. Ensine a palavra. Que conheçam Deus que conheçam um o Evangelho. Você pode ensinar o que seus pais fizeram no passado, mas é necessário que você também faça a obra de Deus. Que você também se envolva no ministério da igreja. Que você também atue na igreja. Homem, o chamado do ensino é nosso. É nós. É você, sou eu. Bote mão na massa também e participe da igreja. Esteja aqui presente, se voluntaria para ensinar, se voluntaria para cantar, se voluntaria para qualquer coisa, para visitar as congregações, para liderar os pequenos grupos, para fazer tudo o que tem que fazer. O que está faltando na igreja, pastor, que eu me prontifico? Porque eu quero que meus filhos vejam que servir a Deus é um prazer. E quando você se reúne com eles, você vai falar, olha, olha o que Deus fez hoje na igreja, olha o que Deus fez hoje no pequeno grupo, olha o que Deus fez hoje em tal lugar, testemunhe para eles que Deus é real, porque as novas gerações não estão, não estão olhando Deus de uma maneira real. Estão como o tempo de Ezequiel, Deus deixou a terra, Deus abandonou a terra. Não, Senhor, a glória do Senhor está presente em todo lugar nós que não enxergamos, então o que? Abramos nossos olhos, mostremos através da Bíblia. Filho, vem cá, vou te ensinar a Bíblia aqui. Vamos. Eu não sei. O pastor tem uma biblioteca aqui gigante, a inveja santa, né, pastor? Ah, na verdade não é inveja, a motivação para ter uma sim. A motivação para ter. Uma, mas você tem uma biblioteca gigante. Venha, leia, pesquise, estude, participe juntos você não está sozinho a igreja ajuda o ministério da igreja é para isso envolva seus filhos traga seus filhos, se seja com a pijama hoje e manhã eu estou cansado com carinho, com amor joga um balde de água gelada nele e traga com muito carinho não importa se ele tem 30 anos mora na sua casa, você tem autoridade traga esse filho para cá traga essa filha para cá que eles vejam que vir na igreja não é uma questão optativa, é realidade, é necessário. Este é o melhor lugar onde nós devemos estar. Com alegria, né? Muito amor, pela graça de Deus. Isso é necessário. Pequenas coisas, mas grandes coisas também. Voltar às Escrituras. Que Deus seja o centro da nossa vida e caminhada nós evitamos esse problemão que teve o povo de Israel, esse círculo vicioso de conversão, arrependimento e volta para os ídolos. Rompamos isso no poder do Senhor. Amém? Inclinem suas cabeças, vamos orar esta manhã. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso e bom. Pai, nós queremos, nós queremos que os nossos filhos e netos amem o Senhor, assim como nós te amamos. Ou mais que o amor deles seja perfeito, muito melhor, que eles possam ir onde nós não fomos, que eles possam alcançar pessoas que nós não alcançamos, que eles sejam instrumentos do Senhor na sua geração. E eu oro, Pai, para que nós possamos, então, voltar ao Senhor às Escrituras, para que possamos ensinar a Tua Palavra... com misericórdia e verdade. Nos ajuda Deus para falar de Cristo... da transformação, o poder de transformação do Evangelho... de um Evangelho que transforma... que chama para a vida. Livra-nos, oh Deus... de ir pelas beiradas... e que nós possamos ir ao cerne... a um encontro com Jesus que transforma... o conhecimento de Deus que liberta... a graça de Deus que encaminha, que, que moldem nossos corações a Ti, para que os nossos filhos possam crescer no Teu temor. E que na hora de tomarem decisões sábias, sejam decisões tomadas de acordo com os princípios da Tua Palavra. Que na hora de tomarem, tomarem decisões éticas, sejam, sejam decisões éticas de acordo com os ensinos da Tua Palavra. Mas não por causa de, 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 serem, de, de alcançar a graça, mas por causa de que foram alcançados. Que esse fundamento precioso, Deus, esteja em nós, seja algo vivo e real em nós, para que nossos filhos vejam isso e motivados pelo Senhor, eles também possam seguir. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.